0: Vítejte u prvního podcastu z dopravy CZ roku 2024. Právě o tom, co nás čeká v dopravě v novém roce, bude ten dnešní díl. Já jsem Ondřej Kubala a proti mně je dnešní host a tím je minister dopravy Martin Kubka. Dobrý den, pane ministře. Dobrý den a pěkný rok. Pojďme se hned na začátku prosím zastavit u peněz. Proč je letošní rok rozpočet zprávy železnic nižší, než rozpočet ředitelství silnice dálnic? <laughs>
1: to není. Obvyklé. Abych odpověděl s nadcázskou, třeba také proto, že minulý rok to bylo obráceně. A jak to bude v dalších letech, bude záležet opravdu na kombinaci různých projektů, které se sejdou k realizaci. Věřím, že ve výhledu těch dalších let, zejména v okamžiku, kdy bude dokončena ta základní dálniční síť, tak naopak bude mít ředitelství, respektive zpráva železnic už trvale navrh. Ředitelství silnice a dálnic
0: 78,1 miliardy korun. Na investice zprávy železnic by mělo jít prostřednictvím se a 57,5 miliardy. Jsou ta čísla správná?
1: E, nejde jenom o investice, jde o celkový rozpočet e, zprávy železnic, stejně tak jako v případě Řesedl. Z toho jen část představují ty investice. Je to vůbec poprvé, co má Řesedl vlastně rozpočet vyšší než zpráva železnic? Možná to poprvé je, není to ale z hlediska toho objemu ta nejpodstatnější zpráva, protože zprávu železnic a českou železniční sítí nijak nezanedbáváme. I ten objem investic, které budou směřovat do železnice, je unikátní. Rozběhneme klíčové stavby, které se budou týkat například Smíchovského nádraží, Masarykova nádraží, dál probíhá výstavba toho nového železničního spojení mezi centrem Prahy. Ale letištěm Václava Havla a Kladnem. Zároveň budeme dokončovat rekonstrukci celého železničního uzlu Pardubice. A čeká nás celá řada dalších klíčových staveb, které zasáhnou železniční dopravu, například na trase R9, na spojnici mezi Prahou a Brnem přes Havlíčku v Brod, tam také budeme a začneme letos stavět. Když jste už nakousl detailně z železnic, velkým
0: tématem, které, které se diskutovalo posledních 12 měsíců, byly dlouhodobé peníze, na výluky pro zprávu Železnic. Zpráva Železnic argumentovala, že není možné koordinovat dobře výluky, pokud mají rozpočet pouze na jeden rok. Hodně se mluvilo přinejmenším o pětiletém horizontu. Tak už od roku 2024 vidí zpráva Železnic svůj rozpočet
1: pět let dopředu? Myslím, že zpráva železnic vidí v zásadě ty předpoklady toho, jak se bude dál rozpočet vyvíjet. A bavíme se o tom v dlouhodobějším horizontu. E, to víceleté financování a garantování toho rozpočtu je z mnoha ohledů složité. no by se ve výsledku mohlo obrátit i proti zprávě železnic. Nám záleží na tom, aby to financování bylo stabilní. To může dát jedině dobré hospodaření státu jako celku. A z hlediska investic, kombinace dalších nástrojů, o kterých asi ještě bude řeč, kromě těch standardních nástrojů využití evropských peněz do budoucna modernizačního fondu, také nové PPP projekty, které zajistí ten dlouhodobý výhled investic, zejména v oblasti vysokorychlostních spojení. No a ten požadavek zprávy železnic potřebujeme rozpočet na víc než jeden rok. To já bych si taky představoval, že budu mít rozpočet nejlépe na 10 let, ale není možné to zajistit a troufnu si tvrdit, že ta garance, kterou dáváme, kterou dáváme v podobě rostoucích rozpočtů celého e, státního fondu dopravní infrastruktury, je důležitá záruka, že finanční prostředky na to, co potřebuje Česká železnice, e, celá česká dopravní infrastruktura. Aby to nevypadalo tak, že z dopravy je web jenom pro železničáře. Takže to je opravdu důležitá podstatná zpráva.
0: Státní fond dopravní infrastruktury bude mít v letošním roce k dispozici částku lehce přesahujících 150 miliard korun, z čehož 100 miliard půjde na investice. Největší část, 18 miliard, bude z národních zdrojů, zhruba 28,5 miliardy z toho činí dluhové financování a 32 miliard potom bude z evropských peněz. To je ten současný letošní rok. Jak bude Česko do budoucna financovat to investiční tempo, které teď rozeběhlo, ať už na silnicích, dálnicích nebo železničních. Jaký je ten optimální mix financování české infrastruktury?
1: To je téma, které jsme otevřeli. Já ho pokládám za velmi důležité. Navíc je to novinka, kdy právě tato vláda se dívá i do budoucna nejenom na horizont toho vládního jednoho období, ale opravdu těch deseti let, kdy je zřejmé, že tak, abychom dokázali splatit ten historický infrastrukturní dluh jak na železnici, tak na dálnicích a na silnicích první třídy, tak to bude znamenat kombinovat víc nových finančních nástrojů. My jsme v tom loňském a letošním roce vstoupili do využití nového nástroje v podobě velkého úvěru Evropské investiční banky. Čekají nás další nové nástroje, kromě obvyklých evropských prostředků, dotačních a našich vlastních národních zdrojů, také využívání modernizačního fondu například pro ty prosté elektrizace no. železnice. Budeme o tom mluvit ještě. Ale budeme muset mnohem víc využívat i PPP projekty. Proto také vláda v loňském roce v srpnu určila v úrnu dalších sedm projektů k těm původním třem, kde prověřujeme tu možnost využití PPP projektu jako nástroje. Abych vysvětlil, proč je ten PPP projekt tak důležitý. Všechny ostatní nástroje, které budeme využívat, budou vždycky zasahovat do zadlužení státu i do toho deficitu veřejných institucí, což je parametr, který sleduje. Evrostat, který sleduje také Český statistický úřad a který určuje finanční zdraví České republiky. PPP projekty mají obrovskou výhodu v tom, že nevstupují do zadlužení státu a umožňují díky zapojení soukromého kapitálu a dlouhodobému financování těch projektů, tak umožňují opravdu zajistit rozvoj dopravní infrastruktury, aniž by se to podepsalo právě na dalším rostoucím zadlužení státu. Pojďme si ale poctivě také říct, že to do budoucna bude znamenat zvýšení mandatorních výdajů rozpočtu, protože samozřejmě, že tu soukromou investici bude muset stát zaplatit v podobě pravidelných splátek, v případě třeba teď toho projektu PPP na d 4 to bude znamenat podobu 25 let splácet pravidelnou úhradu a nepůjde jenom o tu vstupní investici, ale půjde také o úhradu té služby, kterou tam ten koncesionář bude provádět, bude zajišťovat kompletní zimní a letní údržbu a podobné to bude i na těch dalších projektech, ale ono to může přinést a přinese to, i další výhody. Budeme mít možnost srovnávat, jak se v tomto směru bude dařit tomu soukromému koncesionáři v porovnání s ředitelstvím silnic a dálnic v kvalitě té letní údržby. A ten model přineseme pochopitelně i na Českou železnici. O
0: projektech PPP se tady mluví v posledních 20 let. Několik jich vzniklo, ale ta dálnice D4 na jich od příbramy je asi největší infrastrukturní PPP projekt novodobé historie v České republice. Tak jaké jsou s ní zkušenosti? Jak to vypadá?
1: My jsme schopni vyhodnocovat teď tu přípravnou fázi, která proběhla dobře, prověřila zejména kolegy z ministerstva dopravy, ze státního fondu dopravní infrastruktury, kteří pracovali na přípravě všech těch velmi složitých smluv a troknu si tvrdit, že to byla dobře zvládnutá práce. Můžeme už také hodnotit průběh té stavby. Ta stavba opravdu probíhá. Viděl jsem několik vašich fotografií v reflexní vestě
0: právě na stavbě D4.
1: Protože je důležité sledovat i to, zda se stíhají termíny, jak kvalitně ta stavba probíhá, i to, jakým způsobem se tomu koncesionáři daří projednávat i ty jednotlivé okolnosti stavby, hmm. dopravní opatření s těmi konkrétními samozprávami v tom území. Je to důležité i pro průběh těch dalších PPP projektů, které chystáme, aby to třeba nebylo zdrojem obav, že když to nebude stavět, stát, takže ten soukromý koncesionář se třeba bude mít mít menší zájem, jednat s těmi starosty, jednat s těmi lidmi v okolí o tom, jak tu stavbu vést, organizovat tak, aby měla co nejmenší negativní dopad na život lidí v tom území. A tady se ukázalo, že i tohle ten koncesionář zvládá velmi dobře a nastavil velmi vysoko laťku toho, jak by měly pak vypadat všechny ty další PPP projekty. Tohle už jsme schopni zhodnotit. To, jak bude pak probíhat ta údržba v těch následujících letech, to se teprve ukáže a budeme to mít možnost hodnotit fakticky už po té další zimní sezóně, protože zatím se daří naplňovat předpoklad, že celá ta stavba Těch 30 kilometrů dálnice D4 se uživatelům otevře před koncem letošního roku. A pro jaký typ
0: projektu je vlastně financování PPP vhodné? Když jsem se díval na ten list, který jste zmínil, tak mi přijde, že jsou tam velmi drahé stavby. Je to tak, že čím dražší stavba, tak tím je to pro stát výhodnější
1: prostě si tu splátku odložit? Myslím si, že to základní kritérium jsou především větší celky. Mm-hmm. Protože v okamžiku, kdy například jde o to, aby na tom úseku následně ten koncesionář prováděl údržbu, tak má samozřejmě smysl, aby vybavil středisko, které obslouží tak akorát ten příslušný úsek, případně... Nejbližší sousedící úseky. A ono to také souvisí s tím, aby Česká republika dokázala rozvíjet tu svoji dopravní infrastrukturu v co nejdelších krocích. Dalším příkladem budou dva úseky D35. To je projekt, na kterém intenzivně pracujeme, tak aby se podařilo opravdu tímhle projektem. Docílit dokončení té spojnice mezi východem a západem země jako alternativy přetížené D1. Takže platí, že u těch dálnic by se ty úseky měly pohybovat právě od té hranice 30 km výš. To, co chceme vyzkoušet u železnice je dokonce ještě delší úsek. Ono to přinese svoje výhody i v tom, že pak bude možné zvládnout i to zprovoznění v dalším úseku té infrastruktury a zároveň využívat výhod toho delšího úseku, kde se už projeví zrychlení například na té železnici té dopravní cesty pro rychlejší přesun, pro rychlejší dopravu. Vy jste říkal, že zatím je schválených sedm staveb, celkově, do formy deset, PPP, celkově, celkově deset. deset. Ty první tři předcházely, protože už v okamžiku, kdy na začátku toho vládního období, na začátku roku 22, jsme se podívali do těch plánů, bylo zřejmé, že bude potřeba spustit přípravu dalších PPP projektů. A těmi prvními vlaštovkami právě jsou ty dva úseky dálnice D35 na silniční síti, na dálniční síti a pak první dva železniční projekty. Na čtvrtém koridoru úsek mezi Nemanicemi a Ševětínem směrem na České Budějovice a také část toho moderního železničního spojení mezi centrem Prahy, letištěm Václava Havla a Kladnem. A řekněte mi, je to vlastně příprava státu také
0: na to, že evropské financování pro české infrastrukturní stavby začne postupně
1: vysychat? My v případě vysokorychlostních tratí chceme naopak posílit ten objem finančních prostředků, které by nám měly pomoci. A tam jednáme s Evropskou. Evropskou Unii samozřejmě, že v případě silniční infrastruktury tam už Česká republika nebude moci čerpat tolik peněz, kolik čerpala v minulosti. A kolik by bývala mohla čerpat, kdyby všechny ty projekty byly nachystané v těch předcházejících období. Ale to je vlak, který už nedoženeme a musí se to projevit na tom, že zkrátka zajistíme jiné druhy financování, ale musíme se také smířit s tím, že to bude tím spíš buď na dluh, anebo právě formou těch PPP projektů. Spočítal někdy někdo, o kolik peněz z evropských fondů jsme přišli vlastně svoji lik Existuje takové číslo? A to by se asi dalo spočítat velmi obtížně, protože ty finanční prostředky šly do projektu jiný, tedy ve výsledku doputovaly do České republiky, ale využily se na jiné projekty. Já bych samozřejmě jako ministr dopravy byl raději, kdyby se jich podařilo víc využít právě pro splacení toho infrastrukturního dluhu, který Česká republika má. Ale na to je pozdě. Teď je opravdu potřeba zaměřit pozornost na to, abychom dohnali ten rytmus, to tempo těch států, které pracovaly na svých silničních spojeních a na svých železničních spojeních. Nemůžeme zůstat ostrovem, který nebude mít například vysokorychlostní železniční dopravu. Není to možné nejenom z hlediska pozice České republiky ve středu Evropy, ale není to možné ani proto, že bychom tím opravdu ještě mnohem hůř čelili naší konkurenci. Ty okolní státy přece se utkávají na stejných kolbištích jako my a soutěží o nové investory. A ti investoři se pochopitelně ptají, když přicházejí, a jaká je tam doprava, jak se tam dopravíme, jak tam dopravíme naše lidi, jakým způsobem zajistíme dopravu zboží. Pro Českou republiku, pro budoucno je opravdu klíčové, aby měla kvalitní dopravní infrastrukturu. A tohle je argument, který ta vláda velmi dobře Uvážila i v té složité ekonomické situaci v předchozím roce, kdy i přesto, že na mnoha frontách bojuje s vysokou cenou energií, s inflací, tak do té oblasti dopravní infrastruktury udržela ty rekordní částky. Dokonce se rozhodla pro ten loňský rok k obrovskému skoku a teď se ten skok vlastně podařilo udržet. My už teď víme číslo, že v loňském roce právě do státního fondu dopravní infrastruktury z hlediska, zejména z hlediska výdajů, tak se podařilo vynaložit 144 miliardy korun. A pro rok 2024 plánujeme 150 miliard korun. Bude to znamenat další výrazný skok jak na silnicích, tak na železněcích. Řekněte mi, by jako
0: ministr dopravy musel jste na vládě hodně boxovat za to, aby právě ten váš rezort měl pokles finančních prostředků pro letošní rok co nejmenší? Protože každý ministr by chtěl udržet standard ve svém rezortu.
1: To je ale opravdu trochu jinak. Ta vláda jedná jako jeden tým. A musí samozřejmě najít odpověď na to, co představuje ty klíčové priority. Představá, že je to tým boxerů, kteří se spolu utkají, to by opravdu vedlo jenom k dalším vážným sporům, kterých jsme byli svědky v minulosti. Takže vám s radostí kolegové schválili ty potřebné peníze. (laughs) Pokud například někde v týmu spolupracovníků jednáte o tom, jakou cestou se vydá vaše firma, tak to přeci musí být záležitost konsenzuální. Že se rozhodnete, ano, tohle představuje teď jednu z klíčových priorit a my jsme měli složitější dobu v tom, že opravdu toho tlaku na rozpočet a na tu vládu bylo víc než možná v historii, ale výsledkem těch jednání ne boxerských soubojů, ale výsledkem těch jednání bylo opravdu zajištění nezbytných finančních prostředků a je to nejpodstatnější faktická zpráva o tom, co ta vláda vnímá jako celek, jako jednu ze svých priorit. Mluvili jsme hodně o té výdajové stránce Státního fondu dopravní
0: infrastruktury. Když se podíváme na tu příjmovou, a plánujete nějaká opatření právě, aby se příjmy Státního
1: fondu ještě navýšily, třeba zmítného? To se stane. Od 1. března dochází k navýšení mítného v průměru o 15 Jde to pochopitelně také ruku v ruce se zvýšením dálničních poplatků s tím, že Víc než 10 let se s těmi poplatky nic nedělo. Kdybychom měli promítnout jenom inflaci za to období do ceny dálniční známky, pak by se vyšpahala někam k dvěma a půl tisícům. My na základě opravdu poctivé úvahy a na základě jednání i v rámci koalice jsme se domluvili na hodnotě 2300 korun a zásadně také na tom, že do budoucna se cena té dálniční známky podobně jako v Rakousku bude odvozovat od inflace v tom předchozím období. A s mítným to bude podobně nebo poroste rychleji? Existuje
0: nějaký plán, třeba na pět let?
1: My budeme vyhodnocovat to, jakým způsobem se bude vyvíjet mítné v okolních státech. Doposud jsme se pohybovali na úplném stropu mýta. Ono je totiž odvozeno opravdu od dlouhodobých investic za období 30 let zpět a zároveň zvídajů na běžnou údržbu té dopravní infrastruktury. A tam se opravdu Česká republika dostala na samou hranici možného. Nově od letošního roku je možné k mítu přidat i poplatek CO2, což využíváme podobně jako všechny okolní státy. Ten také souvisí s tím, jak vysoké emise ty jednotlivé, ty jednotlivé soupravy mají a podle toho také budou platit výši toho dalšího poplatku. Vzhledem a ten d- d- dlouhodobější horizont A ten dlouhodobější horizon říká, že to je suma, které, která se nepochybně může měnit a podle mého soudu bude měnit. My tím, jak jsme startovali, stejně jako ostatní státy, s touto částkou, tak je zatím velmi rozdílná. Německo se vydalo opravdu významným skokovým navýšením, jinde ty skoky byly mnohem menší, někde se zatím nerozhodly vůbec pro uh, takový poplatek platek, jeho zavedení. My jsme v tomto směru se vydali cestou, která je kterou jsme prodiskutovali také v rámci rezortu. To není zanedbatelná věc, zejména v situaci, kdy pochopitelně skokové zvýšení mýta by se dál promítalo do spotřebitelských cen a mohlo by povýšit inflaci. Tak ta hodnota v průměru 15% je podle mého přesvědčení adekvátním krokem a budeme vyhodnocovat v souvislosti s tím, jak se bude vyvíjet právě ten poplatek v okolních státech, jak by se potom mohlo posunout pro ty roky další. Říká ministr dopravy.
0: Posloucháte cesty z CZ. Pane ministře, rok 2024 a železnice. Půjde o poslední rok, kdy mohou na vybrané koridory vlaky bez ETCS?
1: Na ty vybrané úseky to opravdu bude poslední rok. V tom opravdu. Termín prvního první 2025 platí. Platí. My jsme také na. V sklonku loňského roku e, uspořádali na základě zkušeností z uničovky hmm. neúplně příznivých zkušeností. Chtěl unčovky, jsem to rozebrat, to téma. Tak jsme uspořádali takové velké, takový velký chural, abych toho popsal přesně, který byl velmi pracovní a všichni aktéři, kterých je v tomhle případě plno, protože na tom, aby to dobře fungovalo, se musí podílet pochopitelně dopravci, ale také správce infrastruktury, ale také výrobci těch samotných palubních jednotek a výrobci a dodavatele také těch stacionárních pozemních jednotek a a těch jednotlivých zařízení a radiového spojení. A jednoznačnou schodou bylo, Jednak už v letošním roce, v průběhu ledna spuštění takového velmi náročného, zatěžkávacího provozu na několika úsecích, abychom tam dokázali dostat co nejvíc různých vozidel, aby se opravdu prověřilo, jak se v praxi ETC schová. Ono se ukázalo právě na té uničovce, že přestože tam všechny ty jednotlivé části toho systému splňovaly příslušné normy, tak odpovídali, odpovídali opravdu požadavkům, tak ten celek nefungoval. A bylo potřeba vyhodno, Notit, kde nastává ten problém. A už se to ví? Více to, ta analýza je ale mnohem složitější. Ukázalo se, že záleží například na tom, zejména u elektrických vozidel, kde přesně je umístěná anténa, která komunikuje a zajišťuje to radiové spojení, kde právě v tom terénu, i když ten signál je poměrně silný, hmm. tak mohlo docházet k výpadkům. To je jeden z konkrétních příkladů. Dalším konkrétním příkladem té analýzy, výstupem té analýzy je nastavení přesného intervalu, kdy ten systém bude čekat na odezvu. Respektive, kdy spustí tu brzdu v okamžiku, kdy se nedočká té zpětné vazby. Tohle ještě budeme vyhodnocovat, jaký je ten správný interval, jakým způsobem nastavit ty systémy. A bude samozřejmě záležet i na fungování těch palubních jednotek, na tom, jak jsou nastavené. Takže znovu vysvětluju, záleží na mnoha faktorech, záleží na tvaru terénu, záleží na šíření toho radiového signálu. A opravdu v tom následujícím období máme nastavené kroky tak, abychom to dokázali opravdu zajít. Ve spolehlivé podobě. Na
0: to bych se rád zeptal. Stačí na tohle ladění rok 2024? Protože přeci jenom je tady v sásce provoz na koridorových tratích, na klíčových tratích.
1: My jsme se také domluvili s dopravci, že už začnou na těch úsecích, kde ETCS funguje, tak spouštět v tom... V současném režimu ETC systémy v těch jednotlivých vlacích a budeme spolu se s trojvedoucími vyhodnocovat, jak přesně ty systémy fungují. Takže opravdu my v tomto směru už využijeme ten rok k dolaďování detailů, k pilotování. Já nechci připustit to, že to nepůjde. Máme zkušenosti z jiných států, kde se i ten zkušební provoz v podstatě prodlužoval třeba na dva, na tři roky. Pro nás je ale důležité opravdu směřovat k tomu termínu, protože ta také platí, že sami dopravci, kromě toho, že využívali evropských prostředků k vybavení svých vozidel, tak ale zároveň do toho investovali své vlastní finanční prostředky. A záleží nám na tom, abychom měli českou železniční infrastrukturu co nejrychleji bezpečnější. Cítíte jako ministr tlak na to, aby se termín 1.1.2025 v případě ETCS posunul a oddálil? Já těch tlaků cítím plno na každém rohu, ale moje odpovědnost je opravdu v tomto směru udělat všechno proto, aby to fungovalo podle plánu. A i ten krok, který jsme podnikli v minulém roce, v podově toho churalu, přesného rozdělení kroků i kompetencí, máme tým s konkrétními jmény, který je zodpovědný za to, aby se opravdu podařilo v tom roce doladit všechny detaily. A promiňte, ale zahraju si na ďáblova advokáta. Nemůže se stát to, co už v
0: železničním prostředí zaznívá, že se sice. 1. 2025 na těch vybraných koridorech ETCS spustí a okamžitě přepne do výluk.
1: Já to nechci připouštět. Můj úkol je dát teď dohromady opravdu ty jednotlivé aktéry, oddělit jakýkoliv resortismus, vyloučit ho. To, že si budou hrát na svém vlastním písku, ale že budou pracovat jako tým, byť samozřejmě v mnoha jiných případech si třeba konkurují nebo hledají velmi komplikovaně vzájemnou schodu, ale tohle je důležitá věc. Česká republika nemá tak kvalitní zabezpečovač, jako je to budoucí ETCS. Tohle je jeden z důvodů, proč na to přirozeně tlačím a budu tlačit tak, aby opravdu se to podařilo co nejlépe spustit. A ten pilotní provoz na Uničovce mě mrzí, že ho provázelo tolik porodních bolestí a že to znamenalo komplikace cestující v tom území. Na druhou stranu, tyhle zkušenosti jsou velmi cené proto, abychom to v tomhle roce dokázali lépe zvládnout. Rozumím tomu, někde se to vyzkoušet muselo. Tak to prostě je. A já vyhodnocuji jako pozitivní to, že se právě takový úsek našel mimo koridorovou trať, který nás opravdu vybavil tou potřebnou zkušeností i tím obrovským vykřičníkem nad tím, jak ten projekt opravdu spustit bez velkých závad. Řeknu možná jednu věc úsměvnou, když jsme o tom debatovali s jedním odborníkem, tak on říkal, ale počkejte, počkejte, to funguje výborně, všechny ty vlaky zastavili říkal, no jo, ale železnici máme ne od toho, aby zastavovala, ale od toho, aby dobře fungovala a dovezla všechny lidi do cíle. A on trval na tom, že ale v tomhle směru ten zabezpečovač v principu funguje výborně a když se něco děje, tak spustí tu brzdu. Teď je na nás, abychom dokázali vychytat tyhle problémy, protože ten celkový úkol, ten cíl zvládnutí toho zavedení zabezpečovače je také to, aby ta dopravní infrastruktura dokázala odvádět lepší kapacitu Službu. Říká Martin Kupka.
0: Posloucháte interview Cesty z dopravy CZ. Když jsme na železnici, pane ministře, ČD jste hodili, státem vlastněné ČD, jste hodili do velmi rychlé vody liberalizace. Jaký má od vás management českých drah úkol na další roky?
1: Uspět. A co je úspěch českých drah? Zajistit stabilní ekonomiku, zkvalitňovat služby, snižovat spoždění, Ten stejný úkol má i zpráva Železnic a už druhým rokem to má přímo ve svých KPI, takže podle toho jsou hodnoceni nejenom vrcholoví pracovníci jak Českých drah, tak zprávy Železnic, tak pochopitelně také ti pracovníci v dalších úrovních a má to pozitivní dopady. Mám zájem na tom... jako občan České republiky, aby národní dopravce fungoval co nejlépe a obstál v tom konkurenčním prostředí. Je jasné už z hlediska statistiky, že ten jeho podíl na trhu může klesnout z těch více než 80%. Ale podstatné je opravdu, aby celá liberalizace měla pozitivní dopad na cestující a na kvalitu služeb v dopravě. To mimo jiné také ukazuje na základě zkušeností z těch předchozích let, že my budeme muset posílit kontrolu plnění těch služeb, protože se opravdu stává a opravdu je to průřezový problém jak u národního dopravce, tak u všech menších dopravců, že se jim občas nedaří naplnit smluvní podmínky, že občas nejsou z to vybavit vlaky v patřičné vozbě a s patřičnou kvalitou a standardem jednotlivých vozidel. Proč jim jako objednavatel těch dálkových výkonů nešlapete víc na paty? Já myslím, že jim šlapeme hodně na paty, protože když bychom se teď jenom podívali na pokuty udělené v tom loňském roce, uhum. tak šly do milionů a budeme pochopitelně také ty sankce zpřísňovat. A uvidíte, jakou to vyvolá odezvu. Na druhou stranu vnímáme to, že dneska všichni dopravci bez výjimky i po té covidové době naráželi na to, že se jim vozidla, vagóny i hnací vozidla vraceli z těch pravidelných Udržeb se spožděním, protože to nezvládly opravny, nezvládali to i pro ty rozsáhlejší rekonstrukce, dodavatele právě těch oprav. To nebyla jednoduchá situace. Navíc všichni dopravci jsou nově svázáni normou evropskou, která určuje už po kolika kilometrech ta vozidla musí jít do pravidelné údržby. Znamenalo to třeba pro České dráhy velmi závažný výpadek v loňském roce, který se opravdu složitě doháněl a nahrazoval. Promeňte,
0: ale nebyla to manažerská chyba Českých
1: drah, že se na příchod ECM nepřipravili prostě? A pak ale musíme říct, že to byla manažerská chyba všech dopravců, protože se stejnými problémy se vypořádávali všichni. A je také potřeba povědět, že jeden z těch úkolů Českých drah, kteří se daří zvládat, je posílit tu vlastní servisní práci, tak, aby národní dopravce byl sobě stačnější a dokázal si větší objem právě v reakci na problémy, kdy třeba, no, tedy nechci jmenovat, ale někteří slovenští dodavatelé jsou pořád v hlubokém spoždění a jsou vystaveni logicky i sankcím za to, že dodávají tu práci s odstupem. Řekněte mi, jak byste si jako vlastník českých drah pokud teď reprezentujete stát a ministerstvo, představoval vztah českých drah a jejich konkurentů v těch dalších pěti letech? Jako férovou soutěž a k tomu musíme dojít. A A ona už teď, teď mimochodem, když bychom se na to podívali s nadhledem, tak ta úroveň liberalizace v České republice je jedna z nejpokročilejších v rámci evropského srovnání. historie začala na té známé trati mezi Prahou a Ostravou, kde se ukázalo, že nástup těch soukromých dopravců přispívá ke zvyšování kvality služeb. Dočkali jsme se nových vozidel, dočkali jsme se nové úrovně těch služeb a to se musí promítat teď i do budoucna, do dalších nových spojení a do toho, co v na české železniční síti je pro cestující přichystáno. Tak si troufnu tvrdit, že tohle zažijeme i v budoucnu, ta soutěž rozhodně nemá v tomto směru špatnou úroveň. Opravdu ve srovnání se světem se naopak pohybujeme opravdu na špici a důležité bude, aby to národní dopravce zvládl. Platí ale v každém případě. S ohledem na velikost poptávky, po moderní železniční dopravě, že pokud to budou dopravci zvládat, tak budou mít o práci postaráno. A tím pádem i lidé na České železnici budou mít o práci postaráno, protože i do budoucna, a je možné to pozorovat, zejména na těch koridorových tratích, ta poptávka opravdu roste a my ji teď už s ohledem na omezenou kapacitu té železnice vlastně nejsme schopni uspokojit. Pojďme se podívat
0: na práci tří klíčových manažerů, kteří jsou vám jako ministrovi dopravy za svou práci odpovědní. České dráhy vede Michal Krapinec, zprávu železnic Jíří Svoboda a ředitelství silnice dálnice Radek Mátl. Jak jste s nimi spokojen?
1: Jsem s nimi spokojen. Kdybych s nimi nebyl spokojen, tak bych hledal cestu k jejich výměně. A každý z nich má prostě na sobě spoustu konkrétních úkolů a velmi pravidelný reporting toho, jak se v těch jednotlivých krocích daří.
0: Čím vás přesvědčil, když to rozobereme konkrétně Jiří Svoboda, že je dobrým manažerem?
1: Zvládá klíčové úkoly, má na sobě samozřejmě zátěž těch klíčových investičních projektů a tam opravdu odevzdává práci, která odpovídá vysokému standardu. Co se týče údržby, tak. To je jedna z věcí, kde on říká pravidelně, potřeboval bych ještě víc finančních prostředků. My narážíme na to, že jako každý máme omezené možnosti. Novinkou třeba právě v jeho hodnocení bude i to omezovat ty úseky s pomalou jízdou. Je to inspirace z Rakouska, kdy já tohle pokládám například jako důležitý parametr zkvalitňování té dopravní cesty. Ano, má to aby, nově ve svých KPIs. Tak, aby bude, bude důležité, jak se s tímhle vypořádá, ale když bychom šli tak dál po jménech, tak bych vám mohl říct, čeho si na nich vážím osobně, kde jsou jejich přednosti. Samozřejmě, že znám také jejich limity přirozeně, ale tenhle rozhovor má přece sloužit spíš k tomu, abychom řekli, kde je jejich silná stránka a na co i z hlediska budoucnosti je potřeba sázet.
0: No a kde je silná stránka Michala Krapence z Českých drah?
1: V moderním pohledu na železnici, v proklientském směřování, v tom, aby opravdu dokázaly České dráhy naplnit požadavky, to, že tam přináší v tomto směru řadu nových nápadů a že a ty výsledky už je možné vidět. I z hlediska hodnocení ekonomiky dostali jsme se do černých čísel, což je důležitá zpráva, má jasný pohled do budoucna, co by České dráhy ještě měly udělat a Tohle já pokládám za jednu z důležitých věcí.
0: Ať tu trojici uzavřeme. Čím vás přesvědčil Radek Mátl?
1: Je to jeden z lidí v České republice, který je opravdu schopen se každý den od raní hodiny až do pozdního večera být za osudy těch projektů, zejména investičních. To je jednoznačně jeho silná stránka. Rozumí jim opravdu velmi detailně. A ono s ohledem na to, že každý ten projekt má řadu nepřátel, má celou řadu překážek, podařilo se jich nesnází teď v podobě lepších zákonů několik odstranit. Ale vždycky to bude souboj do poslední chvíle, protože na té cestě, než se kopne, zejména v posledních měsících před startem ty stavby, má na sobě generální ředitel řeset opravdu spoustu těžkých úkolů. Často se říká, že je to on, kdo stojí za tím, že se v Česku staví
0: tak rychle dálniční síť v posledních letech. Je to pravda?
1: Já jsem přesvědčený o tom, že na tom má významný podíl. Jeho urputnost, ale i schopnost jednat s lidmi, ať už jsou to vlastníci, nebo jsou to zástupci i ekologických iniciativ a pochopitelně taky taky jednotlivých samozpráv. To, co my spolu absolvujeme v poslední době velmi často, jsou velmi složité diskuze například na pražských městských částech s veřejností o tom, co přinese Pražský okruh co vyváží tu zátěž, jakým způsobem ještě budeme schopni upravit to technické řešení, ty trasy, aby bylo pro to území co nejpřijatelnější a co nejšetrnější. Já jsem rád, že jste tohle
0: zmínil. Česko z mého pohledu je v projednávání liniových staveb zoufale pomalé. A nestálo by za to nějakou prob- připravit komplexní změnu zákonu? Protože často ty stavby blokují jenom obstrukce, ne konkrétní zájem o ochranu krajiny a přírody, ale prostě jenom jenom prostě pruda a zákony to umožňují.
1: Nám se podařilo v loňském roce A tady musím poctivě říct, že fakticky s přispěním poslanců z celého politického spektra přinést významnou změnu liniového zákona, dokonce změnil i svůj název, jde o zákon o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, abychom tím postihli nejen dopravní stavby, ale i energetické stavby, které Česká republika nutně potřebuje. A podařilo se tam právě odstranit celou řadu těch špuntů, Ať už se například jednalo o to takzvané blanketní podání, kdy opravdu bylo ve většině případů využíváno jenom k prodloužení těch správních řízení. A, A bylo možné to udělat tak, že ten podatel například v jednom z konkrétních příkladů napsal, já teď nemám úplně čas se tomu věnovat, ale mám zásadní výhrady a upřesním svoje připomínky v následujících 30 dnech. Tohle komplikovalo život. Podařilo se také, Upravit podmínky pro to, aby bylo možné na základě stejného procesu, z hlediska připomínek samozpráv krajů i jednotlivých obcí a měst, ale umístit ty důležité infrastrukturní lineové stavby, protože přecházejí přes území vícero krajů. a ten současný režim, kdy fakticky bylo nutné projít, a to často velmi složitě, přes tu proceduru v každém jednotlivém kraji, kde těch příležitostí k tomu, že se ta stavba zadrhne, byla prostě celá řada. Bude to C- stačit? Tak to se uvidí, ale vezměte si jenom kolik nepřátel měla i tahle novela, nakolik opravdu vážných překážek jsme při tom prosazování narazili. A pokládám za jeden z významných úspěchů pro právě osud České dopravní infrastruktury, že takto upravenou legislativu teď máme k dispozici. A uvažujete o nějakých dalších změnách, další inspirace ze zahraničí, právě jak urychlit přípravu staveb, na které prostě obyčejní lidé čekají? My jsme tady ale zkušenosti vycházely a proto, aby to mohlo dobře fungovat, tak si tu legislativu také musí osvojit projektanti. Bez toho to nebude dobře fungovat. To je jedna z věcí, kdy to není jenom tak, že dáte legislativu hmm. a je tomu. A aby se to opravdu uplatnilo, aby bylo možné sledovat ten vývoj, tak tu legislativu musí přijmout a do těch svých podání i projektů už pak vkládat jednotlivý projektanti, musí s tím počítat lidé ze zprávy ře- Železnic a samozřejmě z ředitel Silnic a dálnic, na to si musíme nějaký měsíc počkat. Ale troufnu si tvrdit, že v některých případech prostě došlo jenom k tomu, že jsme zrušili právě ty špunty, tak to není potřeba příliš studovat, na to se ti projektanti příliš připravovat nemusí, to urychlí tu přípravu okamžitě a teď bude záležet na tom, jak se nachystají na ten nový platný stavební zákon. Ještě jedno téma, které se týká legislativy, bych rád
0: otevřel, a to je provoz autonomních vozidel na českých silnicích. Pokud vím, stále pracuje etická komise na ministerstvu dopravy, která k tomu problému dává stanoviska a připomínky. Je to jedna z těch oblastí, kde technologie je mnohem dál než legislativa. Jak to v Česku
1: bude? My jsme už v tom předchozím období v uplynulých pěti měsících pozbírali zkušenosti nejenom z Německa, kde jsou asi nejdál, ale docela nedávno se kolem toho spustila velká veřejná debata ve Velké Británii. Máme čerstvé poznámky právě z toho, jakým způsobem se legislativa vyvíjí tam. V tomto směru se vydáváme spolu s těmi průkopníky legislativy, protože to samozřejmě otevírá etické otázky. Kdo bude odpovědný za případná zranění nebo dokonce ještě za vážnější dopady, nehody, kterou způsobí autonomní vozidla. V tomto směru opravdu musíme postupovat tak, abychom nevylývali s vaničkou i dítě a třeba nepřiměřenou legislativou, nevytvořili ve výsledku u společnosti obrovskou nedůvěru k autonomní dopravě. Máme příklady, kdy autonomní systémy budou mít víc na ružích u a známe zkušenosti ze zahraničí u autonomního metra a tím, že to je specifická oddělená infrastruktura, tak tady na to budeme připraveni rychleji také a konec konců ta linka D už by měla fungovat v režimu autonomní dopravy. Jednáme s dopravci s Autosapem, tedy se Združení automobilových výrobců na konkrétních prvcích a i s nimi dáváme dohromady legislativu, která by jim otevírá cestu k těm dalším pokročilejším stupňům autonomního řízení, kdy bude možné například pro ten konkrétní příklad zajistit autonomní řízení například v kolonách, kde už dnes ty moderní prvky, jako je adaptivní tempomat, lecos usnadní a co je podstatné, ve výsledku vedou ke snížení nehodových rizik. No a kdy se něco takového objeví v českých zákonech? Některé věci už tam jsou, A také počítáme s tím například v zákoně o drahách, aby bylo možné výrobcům, kteří se dívají do budoucna, zajistit zkušební dráhy, úseky, kde budou moci aplikovat svoje nové technologie a inovace. A co se týče dopravy autonomní silniční, tak tam já věřím, že letošní rok už přinese první klíčové návrhy toho, jak by ta legislativa mohla vypadat. A e, řeknu zároveň, že tím, jak jsme v úzké spolupráci i s Autosapem, nás spojilo teď velmi e, intenzivní. E, koordinace kroků v rámci změny normy Euro 7, tak teď na to navazujeme a dáváme společně dohromady ty podmínky, které by umožnily výrobcům, aby se opravdu autonomní systémy posouvaly i na české silnici. A když jste zmínil právě to Německo, tak tam je relativně daleko testování
0: třeba právě autonomních vozidel pro přepravu zásilek mezi jednotlivými depy a podobně. Tak to je ta cesta, kterou by šlo Česko? A nebo prostě do budoucna, když si pořídím auto, které to bude umět,
1: najedu na D5 za Prahou, sundám ruce z volantu a nechám se dovést do Plzně. Pojďme si udělat samostatný hodinový pořad, který by pokryl všechny možné aplikace moderní dopravy, protože my zároveň chceme uchopit U-Space, tedy prostor pro pohyb dronů, kde právě ta autonomní doprava specifických zásilek, například pro transplantaci orgánů, může hrát do budoucna významnou roli a bude velmi efektivním způsobem dopravy, proto nastavujeme podmínky a řízení letového provozu dává dohromady pilotně právě soubor pravidel. A i konflikt na Ukrajině ukázal, že abychom dokázali čelit případnému zneužití toho prostoru, tak musíme mít ale pro ten prostor nastavená jasná pravidla. Co se týče modelů autonomního řízení na české železnici i na české silnici, tak tady máme celou řadu týmů, jak vědeckých, tak konkrétních firm i konec konců Drobných firm, startupů, které se tím směrem dívají a ministerstvo dopravy jim spolu s ministerstvem průmyslu a obchodu v tomto ohledu zajišťuje poměrně důležitou podporu, tak aby se tady podařilo vyvíjet novinky. Máme já tomu, já všemu, tomu já všemu firm. rozumím, mě by
0: zajímalo, když se nechám tím autonomním autem odvést z té Prahy do té Plzně.
1: To já asi si netrouknu tvrdit, ale co... To nebude mám, součástí schopen, těch návrhů legislativy letošního roku. Co jsem schopen garantovat, že každý nový model, který odjede ať už z Nošovic nebo z Mladé Boleslavy nebo například z Kolína, tak bude vybavován právě novými prvky autonomního řízení a postupně se bude posouvat stupeň té autonomity toho, jak moc vám usnadní jako řidiči cestování a jak moc zároveň posílí bezpečnostní prvky. Tedy Česká republika se i v zákonech vydá cestou postupného pomalého
0: otevírání toho legislativního trhu právě autonomní technologii. Přesně tak
1: a první takové návrhy budeme mít v průběhu letošního roku. Říká ministr dopravy Martin Kupka.
0: Cesty z dopravy CZ a dotazy čtenářů. Pane ministře, když jsme našim čtenářům napsali, že budete naším hostem, tak vám poslali
1: skoro čtyřistovky otázek a komentářů. Máte
0: z toho radost?
1: Mám. Znamená to, že o dopravu je obrovský zájem a navíc to, že máme, a teď vlastně já vám nechci pochlebovat, ale že máme portál z dopravy takto specifický a velmi navštěvovaný portál je pro ten sektor, pro celý rezort vlastně jedna z důležitých zpráv. Čtenář, který se podepsal, jako dočkáme
0: se opravy chyb v zákonech, se ptá na něco, co jsme před chvilkou nakousli, a to je vlastně téma, jestli je možné změnit zákony a otočit to tak, aby většina měla přednost před menšinou, která ji terorizuje, aby prostě dopravní stavby nemohl nikdo blokovat, anebo aby konečně skládali velkou kauci, která jim propadne, pokud neuspějí. Například děti za mě, podle názoru čtenáře, způsobili České republice už škody za stovky miliard, možná za biliony. A jejich drzost je neskutečná. Ale to prý sám víte. Jak to hodnotíte?
1: Že se podařilo udělat důležité kroky pro to, aby ta česká legislativa byla vyváženější. Ale abych na to také reagoval poctivě tak na druhé straně my přece musíme v rámci prosazování těch projektů mít ohledy, mít ohledy na vlastnická práva, mít ohledy na životní prostředí. A jde o to, abychom dokázali najít lepší rovnováhu, než která tu byla v minulosti díky nedokonalé legislativě. Ale neznamená to, že tady řekneme, tak teď jdeme dálnicí a všechno ostatní nás nezajímá. To nejde udělat a nebylo by to správně.
0: A co taková kauce, jak návrhuje náš čtenář, která by prostě propadla pokud tyto námitky neuspějí, nemohlo by to třeba vést k tomu, že by se podávaly jenom ty, které jsou relevantní a ne ty, které jsou obstrukční.
1: My jsme teď už udělali významný krok v tom, že se omezuje právě počet těch příležitostí ty námitky podávat. A jakmile se jednou vypořádají, tak už se k ním není třeba vracet. Takže to kauce je není jedna na z důležitých místě. věcí. V okamžiku, kdyby jste zvolili takovou kauci, nepochybně by to narazilo na ústavní práva, no. protože v okamžiku, kdy například budete Zcela oprávněně, jako například obec, prosazovat zájmy svých občanů a budete upozorňovat na to, že tam třeba není zvládnutá hluková zátěž, hluková clona, a měli byste jako vesnička o 50 číslech popisných složit například kauci 2 miliony korun. No to by nepochybně znamenalo omezení té příležitosti tohle vypořádat. Myslím, že tady je důležité, abychom byli soudní a viděli napravo a nalevo a vydali se ale cestou, a to, to se teď děje, kdy je to mnohem Vyváženější. Ludvík píše: Nedávno, pane ministře, proběhla zpráva,
0: že Evropská unie začne od svých členských států požadovat napojení na dálkovou železniční dopravu u letišť, která za rok odbaví více jak 12 milionů cestujících. Tak jaké je stanovisko ministerstva dopravy k tomuto požadavku a jak jsme připraveni to zajistit?
1: Jedno z rozhodnutí, ještě než přišla tahle zpráva z Bruselu, bylo už od počátku loňského roku, že se věnujeme dobudování spojnice od letiště Václava Havla pod hlavní nádraží tak, abychom opravdu dokázali propojit i vysokorychlostní trati, vysokorychlostní vlaky, dálkové vlaky, rychlíky, právě s cestou na letiště. A počítá s tím už nové spojení 2, tedy projekt, na kterém se pracuje a já věřím, že do budoucna právě i díky tomuto kroku a prověření té možnosti v oblasti nádraží Florence z Negrelliho viaduktu zamířit kolejemi pod úroveň současných nástupišť hlavního nádraží a propojit vertikálně pak pomocí výtahu a e, eskalátorů e, ty jednotlivé platformy a zajistit to, co známe z Berlína a e, z velkých a funkčních nádraží, e, to, kde se prostě budou potkávat různé mody dopravy a ten přestup i se zavazadly bude výrazně jednodušší. Tedy napojení na dálkovou dopravu v případě pražského letiště Václava Havla by bylo s přestupem? Bylo by s přestupem, ale velmi jednoduchým z různých úrovní pražského hlavního nádraží. To je odpověď i pro Brusel na to, jak to zvládneme v České republice.
0: Honza z Opavy se ptám, jestli je již jasné, zdá a případně jak se bude stát, SFDI nebo ministerstvo dopravy, podílet na opravy ranveje
1: Ostravy Mošnov letiště. Státní fond dopravní infrastruktury v tuto chvíli už ze zákona nemá možnost přímo financovat právě ranveje a další zařízení. Letišť má proto speciální výjimku v oblasti vybavení letišť například zabezpečením, ale pro ty samotné ranveje na to zákon nepamatuje. Máme čerstvě právě dopis hejtmana Moravskoslezského kraje, aby na úrovni vlády jsme se tím začali zabývat, což nepochybně uděláme nás ještě čeká jedna důležitá věc v souvislosti s Mošnovem protože je tam dlouhodobý požadavek aby na ten funkční terminál kde funguje dobře i logistika se podařilo vyvést kapacitnější železniční spojení z hlavního koridoru což se také vyžádá řádově stovky milionů korun Lukáš se ptám Oproti prvním termínům se podle mého názoru příprava
0: vysokorychlostních tratí prodlužuje. Například vysokorychlostní trat polobí se měla realizovat úplně jako první a nyní se jenom odsouvají termíny. Tak mi řekněte prosím, jak lze přípravu urychlit a co nejvíc momentálně vysokorychlostní tratě zdržuje?
1: Jedna z těch věcí, která může urychlit výstavbu, je právě změná změna zákona a možnost trasování těch cest v rámci toho dílčího územního rozvojového plánu. To je jeden z konkrétních, jedna z konkrétních cest. To další je ještě intenzivnější jednání se zástupci samozpráv. Já jsem docela nedávno byl v Olomouckém kraji na jednání krajského zastupitelstva, kde jsme debatovali právě to, jak co nejrychleji vybudovat spojení Moravská brána. S tím, že právě tady uvažujeme o financování formou BPP. spojili bychom ty dva Úseky Moravská brána 1, Moravská brána 2. Zajistili bychom tak fakticky spojení od Přerova až fakticky po ostravu a znamenalo by to 70-kilometrový úsek, který by tímto způsobem bylo možné financovat. Tady se mi zdá, že i odezva lidí v tom území se dívá na vysokorychlostní trati s poměrně velkým pochopením, hledáme tam odpověď na konkrétní věci a připomínky těch samozpráv, tak aby tohle bylo možné spustit opravdu co nejdříve. V tuhle chvíli dáváme dohromady řady těch úseků kompletní dokumentaci pro projednání těch staveb v rámci procesu EIA. To je nezbytná podmínka, tam jsme zaměřili svoji pozornost, tím musíme projít. Mě čeká v jednom z prvních dnů letošního roku také jednání se zástupci samozpráv Ústeckého kraje o tom, jakým způsobem se tam vypořádat s trasování té vysokorychlostní trati. Tohle je vlastně nezbytná podmínka a k tomu, aby bylo možné opravdu prorazit s výstavbou vysokorychlostních tratí, je taky určitě velmi důležitá. Důležité vysvětlit, k čemu Česká republika ty tratě potřebuje, pokud už to znamená nějakou zátěž v území, tak aby bylo všem jasné, jaký je výsledek, jaký je efekt toho vysokorychlostního spojení. No,
0: ono se to těžko vysvětluje někomu, komu ten vlak jenom třeba v obci o 100 obyvatelích projede, projede za zahradou a na nejbližší nádraží nebo terminál bude mít 100 kilometrů. Tam rozumím tomu, že ta veřejná projedání jsou složitější, ale možná bych se zeptal jinak. Běží tady příprava vysokorychlostních tratí z vašeho pohledu
1: podle plánu? běží maximálním možným tempem, řadu věcí je možné velmi obtížně ovlivnit, to je právě to, o čem se bavíme. To znamená hodiny a hodiny hledání dobrých technických řešení v případě ústeckého kraje i hledání té finální trasy, na které bude schoda. Tohle nejde odříznout a tady si trochu tvrdit, že budeme muset v tomto směru ještě šlápnout na plyn a přidat k těm loňským jednáním v jednotlivých regionech ještě další šňůru jednání v roce letošní tak, abychom opravdu přiblížili tu realizaci těch vysokorychlostních tratí k těm termínům, které máme v úmyslu. Ale jasné je, že Pokud to dobře půjde, tak první kilometry vysokorychlostních tratí začneme budovat v roce 2026. Jednu z otázek vám položil i Petr Moravec, který
0: zastupuje Združení osobních dopravců na železnici svod Bohemia a ten píše: Zpráva železnic aktuálně chystá tři roky trvající výloku na koridoru z Prahy a Brna na Ostravsko mezi drahotušemi a Lipníkem nad Bečvou. Dálkové vlaky budou zpožděny. Regionální doprava bude nahrazena autobusy a podle odhadu minimálně 30% cestujících odejde na silnici a ztráty dopravců na trbách tak mohou dosáhnout výše až 1,2 miliardy korun. Výluka přitom není urgentní a není pro ní zajištěna adekvátní obízná trasa. Chtěl bych vás požádat, abyste celou věc prověřil a požádal zprávu železnic, aby výluku odložil. Jaký je váš názor?
1: Já od téhle připomínce vím, vím o ní i od Žesnadu. Vyžádal jsem si analýzu možností od Jiřího Svobody dostal se ji na stůl. Ten aktuální stav té koridorové trati opravdu vykazuje řadu tak vážných problémů, že je potřeba co nejrychleji k té rekonstrukci přistoupit. Budeme ještě hledat způsob, jakým způsobem co nejvíc snížit ty negativní dopady na dopravce. Ale v tomto směru jsem přesvědčený o tom, že ta analýza ta analýza stavu ze strany zprávy železnic je poctivá a realistická. Tedy Bíluka je urgentní. Výluka je urgentní a budeme hledat přesně způsoby, aby ty dopady byly co nejméně bolestné.
0: Michal se vás ptá, jaké vidíte možnosti pro zavedení výkonového silničního mýta i pro osobní automobily? Pro začátek třeba na dálnicích nebo silnicích první třídy a ve velkých aglomeracích postižených automobilovou dopravou?
1: My teď dáváme dohromady v rámci ministerstva dopravy t- tendr a podmínky tendru na mítní systém po roce 29. Proto, aby se to zvládlo, tak ty práce už teď fakticky finišují a součástí té dohody, součástí té přípravy bylo také jednání se zástupci krajů, se zástupci měst a obcí, tedy svazu města a obcí a združení místních samozpráv a hledáme v tomto směru odpověď na to, jakým způsobem by zasáhlo do života lidí, do života dopravců, ale i samotných krajů a města obcí. Právě to výkonové spoplatnění u osobní dopravy a u vozidel do 3,5 tuny. Kloníme se ve výsledku k tomu, že je dobře zachovat ten stávající model, to znamená časového spoplatnění pro osobní vozidla a pro vozidla do 3,5 tuny a v tom mítném systému zachovat veškerou nákladní dopravu. A o čem se také bavíme, co bude novinka, přichystat možnost spoplatnění do budoucna i silnic druhé a třetí třídy. S tím, že my už v v tom tendru, budeme mít na základě odezvy krajů a měst a obcí základní penzum Výhled počtu kilometrů, které by tímto způsobem bylo možné spoplatnit, tak aby s tím ten e, účastník toho výběrového řízení, toho velkého tendru mohl počítat a mohl to nacenit například jako možnost, kterou stát buď využije nebo nevyužije, ale aby tady ta možnost existovala. I v souvislosti se
0: zavedením nového bodového systému a změny pravidel na silnicích se jeden ze čtenářů ptal: e, právě v diskuzi: e, jestli neuvažujete o tom, že by, e, že by se měli vlastně i léčít řidiči a nejenom profesionální čas od času dostavit k pravidelnému přeskoušení, jestli tohle by bezpečnosti na silnicích nepomohlo. Víte,
1: co by to vyvolalo za vlnu, že jsme připravili skvělý biznes autoškolám, to by byla eh, okamžitá první odezva. Eh, na druhou stranu, my jsme si teď vyzkoušeli s tou novinkou, kterou je možnost řízení eh, od 17 let pod dohledem mentora, že řadu věcí eh, jsou lidi ochotni udělat sami o své vůli. A ti, kteří se chystají na roli mentora, tak eh, vyhledávají na našem webu eh, aktuální podobu pravidel, procházejí si svoje hmm. testy, dokonce autoškoly sami o sobě nabí- těm budoucím mentorům možnost jakési rekvalifikace, oživení, znalostí dopravních předpisů. A to je cesta, kterou já bych se vydával mnohem raději, než nařídit teď v tom systému nějaké pravidelné přeskušování nebo nějaké povinné školení. Jirka se vás ptá, kdy se prosím konečně začne řešit problém
0: s přetíženými kamiony, které ničí české dálnice. Rychlostní vážení stále nefunguje, mobilních vach je minimum, takže denně nám infrastrukturu ničí tisíce přetížených vozů Neměla by tohle být maximální priorita. A doplňuje to další čtenář, a ten se podepsal jako David.
1: Dobrý den, kdy zprovozníte dynamické váhy kamionů na D1. Tohle mě trápí stejně jako tazatele. My jsme právě proto uspořádali v loňském roce takové první historické velké setkání s těmi, kteří v jednotlivých obcích s rozšířenou působností na těch úřadech mají právě na starosti administrace hmm. těch přestupků. Na základě toho dohledového systému vysokorychlostního vážení Pojmenovali jsme základní problémy. Máme teď v poslanecké iniciativě změnu zákona, která právě ten dohled umožní výrazně usnadní. Zároveň měníme vyhlášku, která míří k tomu, aby ten dohled byl efektivnější a konečně velkou novinkou bude transformace stávajícího centra služeb pro silniční dopravu, která asistovala, nebo které asistovalo policii při těch pravidelných kontrolách nákladních vozidel, aby vznikla z toho to centra služeb, samostatná silniční inspekce po vzoru jiných států, která už nebude potřebovat k těm kontrolám dvoučlenou hlídku policie České republiky, ale bude schopná ty kontroly provádět sama, tím pádem je také provádět ve větším rozsahu a opravdu zajistit podmínky, které budou měřit stejným metrem jak zahraničním, tak domácím dopravcům. K tomu míří i ty podmínky pro ten vzdálený dohled cestou vysokorychlostních vah a i v KPI, ředitele Radka Mátla. dálnic Radka Mátla je opravdu splnění toho závazku, že na konci letošního roku bude v provozu celkem 13 vysokorychlostních vah na české dálniční síti a tomu odpovídá a musí odpovídat i ta samotná praxe legislativní podmínky pro to, aby vymáhání těch přestupků bylo efektivní a měníme k tomu celou řadu konkrétních technických detailů. No a ta speciální inspekce, to je otázka dlouhé doby? To je otázka, moje představa je, že by ta nová inspekce začala fungovat, je to šibeníční termín od poloviny roku 2025. To znamená, že i Česká republika by se mohla stát takovým tím vážícím strašákem, jakým je Rakousko pro
0: dopravce? To se nepochybně stane. Další otázka je od Dušana. Pane ministře, neuvažujete o razantním zvýšení poplatků za dopravní cestu na železnici? Přece sám uznáte, že je celá nelogické, aby stát CCA 3 miliardy korun od dopravců každý rok vybral, ale sám minimálně 60 miliard ročně musel zpětně do dopravní cesty investovat. Přijde vám osobně tento model přistávajícím zadlužení státu v pořádku? A naopak opačný pohled přidává Petr: Švýcarsko razantně zvýšilo mítné pro kamiony a výtěžek přesměrovalo do kolejové infrastruktury. Je něco možného i u nás?
1: Myslím si, že tyhle dvě otázky nejlépe vykreslují to, že se musíme pohybovat ve vyvažování těch zájmů. Je nepochybně ve veřejném zájmu, aby se dařilo podporovat veřejnou dopravu na železnici zejména, protože představuje vůči životnímu prostředí nejšetrnější mod dopravy. To tež platí pro nákladní dopravu. A jedna z těch cest, kterou to stát může usnadnit, je právě ten poměrně nízký poplatek za využití železniční dopravní cesty. Co by se stalo v okamžiku, kdybychom ho začali zvyšovat? Nepochybně by to vyvolalo větší tlak na to hledat si jinou cestu po silnici a v tomto směru to nastavení mezi silnicí. A Železnicí je věcí dlouhodobého vyvažování. No a dlouhodobého zanedlouho... lobbyingu také. Ano, a zanedlouho čeká jednání společné, možná historicky jedno z prvních eh, Žesnadu, eh, Svodu a zároveň Česmadu, kde se chceme opravdu potkat u jednoho kulatého stolu a říci, jak uspořádat dopravu tak, aby to bylo dobře fungující, Protože ve výsledku bude daleko důležitější, aby spolu dokázali ty módy dobře kooperovat, aby opravdu se podařilo posilovat na ty dlouhé vzdálenosti železniční dopravu. Mimochodem, i k tomu potřebujeme ty vysokorychlostní trati, protože současné koridory jsou natolik zatížené, že neumožní už další kapacitu, další vlaky nákladní dopravy. Tak to je jedna z konkrétních odpovědí. Jenom jsem si dovolil jednu drobnou větev tematickou a zpátky k tomu, oč běží, abychom opravdu dokázali lé... Lépe sladit zájmy silnice a železnice, dokázali posilovat silnici na poslední míli a železnici v té dopravě na delší vzdálenosti. Čtenář, který se podepsal jako Jenky, nás vezme do městské
0: hromadné dopravy. Ptá se, jestli se uvažuje alespoň výhledově o převedení trolejbusů z drážních vozidel v legislativě míněno na silniční a stejně tak o přesunu administrace provozování trolejbusové dopravy z zdrážení na silniční legislativu. Stávající situace je podle čtenáře, zejména s rozvojem parciálních trolejbusů, naprosto nelogická. Každé město si definuje, co je a není trolejbusová dráha tak trochu po svém, stejně tak není úplně jasné rozhraní, co je ještě elektrobus a co už je trolejbus. Pokud se na jedné lince střídají autobusy na baterie a trolejbusy na baterie,
1: oboje se řeší podle úplně jiných zákonů. Je to přeci nesmysl. A my jsme právě v tom ohledu udělali několik důležitých kroků. Změnili jsme vyhlášku tu už v roce 22, aby například schválené karoserie pro autobusy bylo možné bez dalšího schvalování využívat i pro trolejbusy. Ašli jsme v tomto směru technologicky s dobou. Stejně tak v zákoně o drahách v loňském roce se podařilo nastavit podmínky pro řidiče trolejbusů, aby pokud mají oprávnění pro řízení autobusů, tak splnili podmínky i pro řízení těchto specifických drážních vozidel. Na druhou stranu i po se združením dopravních podniků. Hmm. Jsme nakonec dospěli k tomu, že je rozumnější a efektivnější zachovat ten stávající model, zjednodušit tu legislativu tak, aby pro trolejbusy opravdu ta pravidla byla logická, jednodušší, ale zároveň, aby zůstalo u toho specifika, kdy i když to budou parciální trolejbusy, tak musí mít specifickou infrastrukturu minimálně v těch lokálních dobíječkách a podařilo se opravdu zajistit z hlediska schvalování i t- dráhy v úvozovkách podmínky, co nejrychleji a nejověřenějším způsobem v tomto směru pokračujeme v nastavené kontinuitě, ale budou ta pravidla opravdu a už jsou významně jednodušší pro trolejbusy než jako pro kolejové vozidlo. Ale platí tedy to, že pokud je autobus na baterie, je autobusem,
0: ale pokud to bude parciální trolejbus, který jede podobnou trasu na baterie, ale je trolejbusem, tak bude drážním vozidlem i nadále.
1: Pokud bude využívat troleje jako specifickou dráhu v části, trasy. v části trasy, tak to tak bude, ale ve výsledku platí, že po změně zákona i vyhlášky to opravdu nepředstavuje eh, tak vážnou zátěž. Kdyby ano, tak jsme připraveni to řešit, ale výsledkem debaty se Združením eh, městských dopravních podniků, eh, které jsou logicky provozovateli těch trolejbusů, vychází tohle řešení jako dostatečné a jako rozumné. Doprava 01 se vás ptá, v jakém stavu je v úzovkách integrace autobusové dopravy do systému
0: Vantiket a kdy můžeme čekat nasazení mimo koleje.
1: Jednáme zejména s integrovanými systémy krajů. Konec konců to úzké spojení mezi ministerstvem dopravy a krajskými radními pro dopravu se odráží i v tom, že kolegové z ministerstva dopravy a já se o to také snažím, jsme se účastnili všech těch jednání příslušné komise Rady asociace krajů a dařilo se rozvíjet veřejnou dopravu, která dílem je na bedrech krajů a dílem na bedrech ministerstva dopravy co nejorganičtěji. A s tím souvisí i ten budoucí výhled. Navíc ta debata probíhá i na evropské úrovni. Poslední setkání s ministry dopravy eh, tak vytvořilo takovou skupinku, ve které Česká republika je taky, kdy se chceme zabývat tím, jak co nejlépe nastavit eh, sdílené jízdenky na celé území jednotlivých států. A je šance, že by se to v Česku povedlo?
0: Mají o to integrované dopravní systémy vlastně zájem? Jsou ochotné do takové hrát? Eh,
1: ukazuje se, že eh, se to podařilo tam, kde do toho byl stát schopen nalít obrovské peníze, například uh-huh. Německa, kde opravdu Spolkové ministerstvo dopravy uvolnilo ze státního rozpočtu bych řekl skoro bambiliony, na to, aby prostě dokázalo přikrýt ten výpadek z těch jednotlivých integrovaných systémů. My musíme hledat způsob, který nebude znamenat tak obrovskou zátěž, ale umožní do budoucna prostě komfortnější odbavení cestujících. Zajímavý model mají například v Holandsku, kde tím, že na druhou stranu nemají kraje, je to u jedné instituce, tak se podařilo opravdu zajistit jednotný systém odbavení cestujících v rámci celého státu. Na druhou stranu je ten systém vázaný na check-in a check-out, to znamená v každém dopravním prostředku se vstupem musíte označit nebo načíst ten váš doklad a s výstupem ho znovu odečíst. Alternativou, na kterou se díváme, protože hledáme i technologické novinky, vydat se cestou specifických aplikací, které by tohle dokázali udělat sami a samozřejmě ten držitel té aplikace, ten uživatel aplikace by právě hradil těm příslušným dopravcům úhradu na základě jednotného systému a pokročilého clearingu, takže by to opravdu odpovídalo konkrétnímu využití té služby. To je věc, o které se bavíme a hledáme ve výsledku nejpokročilejší technologie a bavíme se o tom i na evropské úrovni. A já bych byl moc rád, kdyby se podařilo v dalších letech s něčím takovým přijít, ale musíme to zároveň najít i z hlediska technologií tak dobré, A tak funkční, aby se do toho dali zapojit i ty jednotlivé integrované systémy. 20 let se ty integrované systémy rozvíjely vlastní cestou, byly často do jisté míry prestiží těch jednotlivých krajů, jak dobře to nastaví. A jsou naprosto
0: autonomní vlastně v dnešní době. Když vás tak poslouchám, ale tak to nevypadá, že by se Vantiket v té nejbližší době posunul mimo železnice. Jsme ve
1: stádiu hledání. Jsme ve stádiu hledání dobrého systému, který by také nezatížil státní pokladnu nesmyslnou zátěží. I to musíme sledovat. Máme před sebou spoustu investic a nikdy nebudou peníze na všechno. Tady velká výhodná jízdenka na veřejnou
0: dopravu regionální, třeba jako známe z Německa v Česku, v případě této pravicové vlády není na pořadu dne.
1: Nejde o to, jestli je ta vláda pravicová nebo levicová, ale pravicová samozřejmě sleduje to, aby dokázala zajistit odpovědné hospodaření a nižší deficit. A to samozřejmě má svoje limity. Třeba právě v tom poskytnout takovou výzdenku, která by zaplatila všechno a všem. Změna je nedohledce, podepsal další čtenář. Dobrý den, pane ministře. Kdy konečně
0: přestaneme malovat cyklopruhy v silnici a tedy ohrožovat cyklisty a začneme je fyzicky oddělovat a separovat od aut? Na západě od malovaných cyklopruhů upouštějí a tady se tváříme, že děláme něco světového.
1: Jak to vidíte? Že opravdu záleží na konkrétních podmínkách. Samozřejmě, že je vhodnější a lepší, aby existovala samostatná vyhrazená infrastruktura pro cyklisty. V historických centrech měst je to složitější, naopak tam, kde se například budují nové komunikace, tak tam to je mnohem víc na místě, je to také investičně méně náročné. Když se podíváme po evropských metropolích, tak to řešení je opravdu různé, přesně tak, jak to umožňují ta místa. Když se podíváte na Barcelonu v té nové části, ne v té nejhistoričtější, tak tam přestavbou těch bulvárů se podařilo zajistit vyhrazené vyh opravdu vyhrazené, oddělené od těch hlavních proudů, ale znamenalo to jednak obrovské investice a bylo to možné také jenom v části toho města. Není to tak, že by prostě ve všech koutech to prostě bylo možné fakticky, fyzicky zajistit. To, že se tímhle způsobem máme vydávat, to samozřejmě dokládá statistika a také to, jak se bude i česká společnost posouvat k tomu, že bude využívat víc cyklistickou dopravu i opravdu jako součást svého denního života k cestě do práce. A platí taky zároveň, když se na to díváme realisticky, že budou nepochybně města v rovině k tomu mnohem lépe přizpůsobená a mnohem nakloněnější z hlediska prostě přirozené povahy než města, která jsou vysoko v kopcích. Ale i tam platí, že se nepochybně cyklo doprava bude rozvíjet. Je to na rozhodnutí každého z těch měst. A je to samozřejmě také záležitost finanční. Protože pokud máte něco udělat a to rozhodnutí je na je je srozumitelné, je na dosah ruky. Jestli máte omezený balík peněz a máte na výběr, jestli uděláte něco nebo neuděláte nic, protože na tu vyhrazenou infrastrukturu logicky nedosáhnete, tak pak dobře zvládnutý vyhrazený cyklopruh je lepší než nic. A platí zároveň, že tohle všechno je potřeba opravdu nastavit pro podmínky toho města, aby nevznikaly cyklopruhy třeba tam, kde je to dokonce nebezpečné. Na úplný závěr našeho dnešního povídání. Tady mám ještě otázku od Pavla Koláře.
0: Je to člověk, který řídí pražské CDP, které dálkově na zprávě železnic řídí víc než 600 kilometrů tratí po celé České republice. A on se vás chtěl zeptat právě na tohle. Vážený pane ministře, chtěl bych se zeptat na aktuální stanovisko ministerstva dopravy, problematice internalizace externích nákladů. Jedná se o to, že vlastně každý ten mod dopravy vytváří Jisté náklady, které v současnosti nejsou v tom módu internalizovány, to znamená nejsou přenášeny přímo na toho původce těchto nákladů, případně na uživatele. Na mátkou, například u kamionů, zvýšený hluk, výfukové plyny a tak
1: dále. Tady je na místě e, několik důležitých upřesnění, protože e, samozřejmě platí, že e, právě i silniční doprava je významněji zatížená e, tou. E internalizací externích nákladů, když to řekneme učeně, ale jde o to, aby se prostě promítly i ty další dopady nákladní dopravy, které znamenají i nějakou zátěž na to území, na obyvatele, do nákladů těch původců té dopravy. A tady platí, že například všechny pohoné hmoty jsou zatíženy spotřební daní. Platí zároveň, že na dálnicích se platí míto, které neplatí železniční dopravce. A když bychom se jenom podívali, na to, jak vycházejí ty sumy, tak v případě Mýta, tak Česká republika za loňský rok vybrala téměř 15 miliard korun. Ten poplatek za využití železniční dopravní cesty byl přesně 3,2 miliardy korun. Tady platí, že ta silniční doprava v tomto směru je také zatěžována a vždycky to bude o vyvažování, o tom, jakým způsobem opravdu budeme ty mody zatěžovat. Platí zároveň, že se teď zvyšuje mí, to bude to znamenat znovu další náklady, výhradně na té silnici, to se nepromítne, pochopitelně na železnici. Zpráva železnic usiluje o to, aby se podařilo navýšit ten poplatek za využití železniční dopravní cesty. Já proto teď prostor nevidím, i když kdybychom se vrátili o pár minut zpět k tomu jednomu dotazu, tak bychom museli přiznat, že prostě ten poplatek za využití železniční dopravní cesty se navíc historicky významně snížil na tu hodnotu 3,2 miliardy korun v úhrnu, tak tady platí, že to znamená i jakousi preferenci pro železnici ze strany státu. A podle mého soudu je to na místě i právě z hlediska toho, jak promítáme do té dopravy ty vnější efekty, ty vnější náklady na provozování těch druhů dopravy.
0: Minister dopravy Martin Kupka byl dnes s naším hostem. Moc děkuji, že jste přišel za čtenáři a posluchači z Dopravy CZ.
1: Já děkuji za pozvání a všem posluchačům přeju bezpečné a pohodlné cestování, ať už si vyberou jakýkoliv mod dopravy.
0: Ceste z dopravy,
1: CZ, dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty.